0: Que tu viennes de découvrir le podcast ou que tu le suives depuis le début, je te remercie pour ton écoute et te souhaite la bienvenue sur Heureux et sur Doué, Zèbre ou HPI, le podcast qui explore le haut potentiel pour t'aider à mieux vivre le tien. Si tu n'as pas encore écouté la dernière interview avec Isabelle Caillé, je t'invite chaleureusement à le faire. Nous avons ensemble discuté de cohabitation entre le THPI et le syndrome d'Asperger et de bien d'autres choses également. J'ai adoré cet échange et je pense que tu pourrais l'aimer également. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lisa Friedman, psychologue du travail et coach atypique. Lisa entreprend avec le cœur. Ensemble, nous allons parler de découverte du haut potentiel, de chemin d'acceptation et également de comment développer une activité entrepreneuriale ajustée à sa singularité. Alors, ça fait donc le deuxième enregistrement, puisque j'ai complètement oublié de lancer le premier pour la première fois. On va donc essayer d'être quand même naturel. Lisa, comment ça va Ça va bien, merci Parce que cette fois, je t'assure, ça tourne. Alors, j'expliquais euh, tout à l'heure dans le vide que Lisa, je te connais depuis un peu plus de deux ans maintenant, presque trois, c'était pendant la pandémie donc, euh, de 2020, pendant le premier confinement où en fait on était rentré en contact euh, sur un groupe Facebook euh, que je suivais puisque moi je m'étais inscrite à une formation donc, pour euh, devenir entrepreneur et toi tu cherchais euh, des gens qui avaient euh, mon profil pour euh, les aider, en fait pour monter ton programme à destination des femmes au profil atypique qui avaient l'ambition de devenir entrepreneur. Euh, et cette conversation, voilà, c'est vrai que j'avais beaucoup aimé notre échange, elle m'avait marquée. Il y a des échanges comme ça, on ne sait pas pourquoi elle nous reste plus que d'autres, mais je me souviens même de détails comme euh, je me souviens exactement là où j'étais assise, euh, la lumière, enfin vraiment, tu sais, on, on se souvient tous du 11 septembre, mais on se souvient aussi de choses beaucoup plus sympas que le 11 septembre, en fait. Euh, et j'avais beaucoup aimé ce moment-là, et puis euh, en fait, bon, je n'avais pas donné suite à ton, à ton programme, pour moi ce n'était pas le bon moment en tout cas, mais euh, on a continué après à se suivre, notamment sur LinkedIn, et puis euh, j'ai suivi ton, le développement de ton activité, je vois que tu as changé aussi beaucoup de choses ces derniers temps, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, que tu reviendras là-dessus euh, et puis, je, je suis ravie, en fait, que tu fasses partie des invités du podcast et que tu viennes apporter ton témoignage. Bienvenue, Elisa.
1: <rire> Merci pour ton invitation. C'est vrai que ça me fait plaisir, que ça fait longtemps qu'on en parle. Euh, voilà, on est resté en contact. Moi, j'ai aussi... Euh, je suis allée voir plus près mon haut potentiel euh, depuis notre première rencontre. Et, euh, et voilà, et Luc, il m'a fallu un peu de temps pour... pour, pour explorer tout ça pour accepter tout ça et là je me sentais prête à en parler avec toi et ça me fait très plaisir que tu m'aies invitée.
0: C'est vrai qu'il faut du temps pour l'accepter, du temps pour le comprendre aussi. Moi J'ai l'impression de commencer à bien mieux le comprendre mais, euh, mais ça fait quand même maintenant, euh, c'était en 2019 donc ça va faire euh, trois ans et demi. Donc euh, effectivement, il faut, il faut du temps pour prendre euh, du recul par rapport à tout ça. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose pour te présenter Puisque moi, j'ai dit que tu étais coach et euh, psychologue du travail oui. également.
1: Oui, je suis psychologue du travail de formation, ça depuis ouais. 2008. Et, euh, et, voilà. et puis, quand j'ai quitté le salariat, j'ai eu envie d'accompagner d'autres entrepreneuses. On y reviendra sûrement tout à l'heure. Et euh, du coup, j'ai ajouté une casquette plus coaching, coaching business pour euh, voilà, avoir un peu les, les deux facettes les deux cordes à mon arc et, euh, et voilà. Et du coup, ça m'aide vraiment à avoir euh, oui, différentes euh, façons d'aborder les choses et, et euh, accompagner le plus globalement possible dans les problématiques rencontrées. D'accord. Donc, la casquette psychologue, tu l'as pratiquée euh, en tant que salarié, c'est ça alors euh, oui, ouais, ouais, beaucoup en tant que salarié. même si en fait, psychologue du travail, tu as rarement un poste qui s'appelle psychologue du travail, c'est souvent des postes euh, dans les ressources humaines, dans la formation, euh, voilà, donc tu vas avoir des intitulés de postes qui ne sont pas euh, psychologue du travail, mais tu exerces euh, à partir de cette formation-là et à partir de ce regard-là.
0: D'accord, et ça fait donc combien de temps maintenant que tu que es à ton compte et, euh, euh, alors, à mon
1: compte, euh, j'ai été une première fois entre 2010 et 2012, mais à l'époque, c'était une activité euh, de sous-traitance, en fait. Je travaillais pour euh, des cabinets euh, et c'était chouette, j'adorais le mode de vie, mais euh, voilà, au bout d'un moment, je me suis un peu ennuyée. Tu as un peu les dossiers que euh, <rire> les dirigeants de cabinet ne veulent pas ou euh, que des parties d'accompagnement, enfin, c'était n'était pas... Euh, pas hyper varié et pas hyper évolutif, euh, Du coup, pour pouvoir tester nouvelles choses, à ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait que je retourne vers le salariat, même si je savais que le mode de vie ne me convenait pas trop. Et, euh, et j'ai vraiment lâché ça définitivement en 2019. Et après, le temps vraiment que je lance mon activité, que je sache qui j'ai envie d'accompagner, comment, etc., bah c'est 2020, la pandémie et, euh, et le moment où on s'est rencontrés.
0: Oui, je pense que ce serait intéressant tout à l'heure euh, que tu nous expliques euh, bah déjà peut-être cet aller-retour, qu'est-ce que ça t'avait apporté ta première expérience euh, Parce que euh, parfois c'est nécessaire hein, de, voilà, de faire un premier essai et euh, ce n'est pas toujours le bon mais je suis sûre que tu es, as forcément capitalisé sur euh, cette, euh, cette première fois. Euh, et puis euh, comment tu as euh, défini euh, justement peut-être petit à petit affiner euh, vers qui tu avais euh, envie de t'adresser euh, Quel type de profil tu vous souhaitais accompagner et comment, comment tu le fais Mais euh, avant d'aborder tout ce volet, <rire> j'aimerais bien que tu, si tu veux bien, nous raconter euh, voilà, comment ça s'est passé pour toi, la découverte du haut potentiel, dans quelles circonstances, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté, qu'est-ce qui a été peut-être difficile ou pas difficile Enfin, voilà.
1: Ok. Euh, alors là, pareil, c'était en deux temps. <rire> je fais tout en deux temps. <rire> euh, en fait, le, le démarrage, ça a été en 2011. J'étais en formation, une formation d'hypnose humaniste, euh, dans un groupe. Et puis, euh, voilà, je, je sais pas, une après-midi comme ça, j'étais pas trop en forme, j'avais pas envie de faire l'exercice. Du coup, je commence à discuter avec un gars. Euh, voilà, je sais pas, c'est parti sur complètement autre chose. Et puis, il a commencé à me faire tout un interrogatoire, euh, « ouais, euh, Comment tu fonctionnais à l'école euh, Comment tu fais dans telle situation ?» Enfin, voilà, il m'a posé euh, des dizaines de questions. Je ne comprenais pas trop où il m'emmenait, mais euh, je sentais que c'était <rire> intéressant, qu'il se passait quelque chose. Et puis, euh, à la fin de l'échange, il me dit bah, « Écoute, euh, je crois que tu es au potentiel. » Euh, moi, je le suis, euh, j'ai été diagnostiquée, euh, je m'intéresse beaucoup au sujet et vu tout ce que tu me racontes, euh, je pense que, que tu l'es aussi. Et, euh, et du coup, on a passé euh, trois heures euh, <rire> devant l'immeuble à discuter, enfin voilà, on était complètement euh, <rire> zinzin. Qu'est-ce qu que c'est De quoi tu me parles C'est pas possible. Comment ça, <rire> oh, ça marche chez toi Enfin voilà. Et pour moi, à l'époque, ça a été vraiment euh, un soulagement, enfin un truc génial, quoi. C'était vraiment euh, une pièce à mon puzzle. tout d'un coup, ça éclairait plein de trucs et pas, ça n'a pas du tout été souffrant, difficile, je l'ai accepté, euh, j'ai eu aucun mal. Euh, C'était une évidence, je me suis dit « mais c'est tellement juste qu'il me dit ». Et du coup, j'ai lu plein de bouquins à l'époque. Bon, il y en avait quand même beaucoup moins qu'aujourd'hui. Hein. C'était quand même... Ouais. La, la bibliothèque euh, au potentiel était assez réduite. Il y avait beaucoup de choses sur les enfants, peu sur les adultes. J'ai lu tout ça, euh, voilà. Et ça m'a vraiment aidée. Ça a libéré quelque chose à l'époque. Et en même temps, je me reconnaissais énormément dans le fonctionnement, dans la personnalité, dans les traits, les traits de, de caractère. Enfin, non, ce n'est pas de caractère, mais les particularités, Voilà mais mm -hmm. pas forcément dans euh, les capacités cognitives. Comme je voyais les enfants, voilà, qui ont des précocités, euh, qui sont très bons à ci ou à ça. Voilà, je, je me disais, bon, je ne je me reconnais pas forcément sur le profil cognitif. Et, euh, et en même temps, voilà, ça apparaissait tout ça tellement logique et tellement juste que, que je me disais, OK, c'est ça. Et euh, et puis, j'ai je, je, pensé au test à l'époque, mais euh, qu'est-ce que je me suis dit à ce moment-là Je me suis dit que j'aurais un profil beaucoup trop hétérogène, j'ai été euh, dyslexique petite, donc je me suis dit, de toute façon, les résultats ne seront pas interprétables. Et, euh, et puis, j'avais peur, honnêtement, ouais. j'avais peur, parce que si ce n'était pas ça, euh, <rire> merde Qu'est-ce que ouais. je fais Comment je comprends les choses si, euh, si cette clé n'est pas juste Donc, il y avait quand même une grosse, grosse trouille. Mais voilà, du coup, je, je lisais ces bouquins, ça me faisait du bien, je comprenais des choses... Et euh, je comprenais notamment que c'était normal dans ma vie sentimentale que je ne puisse pas m'entendre avec tout le monde et que ça ne colle pas et qu'il y a des gens qui n'étaient pas à l'aise avec moi. Euh, donc, ça m'a vraiment éclairée. Et aussi sur euh, ben, quelle... Alors, j'ai pas mis, euh, voilà, cherche QI euh, <rire> au-dessus de 130, mais je me suis dit, c'est important que je cherche quelqu'un qui ait quand même de la finesse, qui ait de l'intelligence et qu'on puisse se comprendre et échanger au même niveau d'intensité et de finesse. Oui. Donc euh, voilà, c'était hyper important aussi du point de vue sentimental pour moi de comprendre ça. Euh, du coup, ben, j'ai rencontré euh, mon mari actuel à ce moment-là et euh, voilà, effectivement aussi au potentiel. Euh, et, euh, et du coup, voilà, ça ne m'étonnait pas. Lui, il avait été testé très jeune et lui, c'est le performant. Hein, c'est le, le petit génie euh, qui est euh, super bon aux échecs, euh, championnat de France petit, euh, très… Voilà, très... Euh, très dans la, la performance et la réussite scolaire sociale. D'accord. Euh, donc euh, voilà, au début, je me suis dit super, euh, on se reconnaissait, on se comprenait, et ça, ça, me, ça me faisait, enfin voilà, je, je, je trouvais ça chouette, quoi. je me disais ok, là ça vibre, c'est raccord. Euh, mais au fur et à mesure, au fur et à mesure des années, et moi en ayant traversé des périodes un peu plus difficiles où je doute de moi parce que, ben, professionnellement, je ne trouvais pas forcément ma place, parce que j'ai vécu pas mal de chômage, des échecs, des choses comme ça. Euh, ben, tout ça a un peu égratigné ma confiance. Et du coup, oui, face à quelqu'un où c'est sûr qu'il est au potentiel parce qu'il a été testé, euh, quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui est admiré parce que lui, il va avoir des compétences... Euh, euh, qui épate, par exemple, il s'est calculé très vite, il a une mémoire euh, incroyable, etc. Euh, du coup, souvent, je me je doutais. Je me dis, ouais, toi, euh, tu t'es mis cette... Enfin, tu as, as, as pris cette définition, mais en fait, euh, tu étais peut-être une usurpatrice et euh, tu as trippé là-dessus pour, euh, pour, je sais pas, euh, pour expliquer plein de trucs, euh, pour croire que tu n'étais pas totalement névrosée, ou je ne sais pas, euh, et du coup, voilà, il y avait des moments où je relisais les bouquins je me disais « bah si, quand même ». Puis il y a d'autres moments où je doutais complètement et, et, et face à lui, je me sentais assez nulle. enfin oui, parfois nulle aussi. Euh, et puis, j'ai écouté un de tes podcasts, euh, je sais ouais. plus lequel. Enfin, pour le coup, j'ai aussi un souvenir très précis, j'étais en voiture, il y avait du soleil, enfin je vois exactement le moment. Et euh, je crois que c'était avec euh, Nathalie Alstine, c'est ça Oui, c'est le deuxième enregistrement que j'ai fait, euh, ouais. Donc j'écoute ça, et puis je me dis, euh, mais ça c'est aussi un truc de, de femme, de pas oser, euh, de se dire, on n'a pas besoin de savoir, on n'a pas besoin d'aller euh, tester, vérifier les choses, c'est bon si tu le sais, tu pas besoin de le dire, tu pas besoin euh, euh, que ce soit reconnu ou euh, officialisé. Euh, je me suis dit, mais il bon, n'y a pas de raison en fait, euh, mon mari... Euh... Ouais.
0: Ouais, tout, ouais. tout dans ce que tu décris, euh, ça me faisait penser à cette, euh, encore, une forme d'injustice où, euh, bah déjà, les, en fait, les jeunes filles ou les, les petites filles sont beaucoup moins testées que les garçons, encore aujourd'hui, mmh. donc euh, il y en a beaucoup qui euh, grandissent sans avoir cette information la relation à la performance homme femme ou garçon fille euh, ça va pas du tout être perçu de la même manière parce que un garçon qui performe ça pose pas de problème une fille qui performe c'est un peu encombrant quand même qu'est-ce qu'on va faire de qu'est-ce qu'on va faire d'elle et puis euh, le fait après voilà de, de ce cheminement quand tu te construis sans avoir cette conscience-là euh, de toi cette compréhension de toi bah, ça va t'amener à, à cultiver une confiance euh, même si je pense que tu, tu manquais pas complètement de confiance en toi tout le temps mais elle peut être un peu plus fragile ou un peu plus timide et, et les bases sont moins je trouve globalement moins solides parce que c'est la société en fait dans laquelle on évolue c'est notre c'est culturel on va, on va avoir à, en fait, à dépasser des, des choses et des freins que les garçons n'ont pas donc
1: euh, c'est évident, ouais. oui. et puis nous, c'est ça, ça, naturalisé, en fait, quand tu as de la sensibilité, quand tu captes des choses, quand tu analyses, en fait, on va dire « bah oui, bah t'es une femme, c'est normal, ou c'est euh, presque un présupposé », alors que euh, les hommes, bah, ça va être euh, voilà, des, des, des demi-dieux, là, ils arrivent à faire des choses, c'est formidable, etc., c'est très valorisé, et, euh, et puis, il y a un moment, oui, comme je te dis, où je me suis dit, bah, moi aussi, j'ai le droit de performer. Moi aussi, euh, enfin, là, je me sentais prête, en fait, à affronter, euh, à affronter ça et euh, en, en me disant, voilà, il n'y a pas besoin d'être toujours dans... Tu pas besoin de savoir, ou c'est de l'ego, si tu veux, euh, confirmer. Euh, voilà. Donc, euh, donc, suite à ce podcast, euh, c'était, je crois, 9 ou 10 ans après euh, qu'on m'en ait parlé la première fois. Euh, j'ai franchi le pas. Je une petite Bon, je, lui ai demandé, euh, je lui ai demandé si elle était euh, HPI avant de... D'accord. Ouais. Parce qu'à euh, voilà, une époque, pendant une période de doute, j'avais contacté une psychologue, puis elle m'avait demandé, mais pourquoi voulez-vous voulez faire un test Ça sert à quoi enfin, J'avais été accueillie. Euh, euh, C'est quoi ton, ton problème hein D'accord. Euh, okay. Donc euh, j'avais un peu remballé ma demande et j'avais laissé tomber l'idée. Donc là, je l'ai réitérée, je l'ai assumée jusqu'au bout. Et, mais je voulais quelqu'un qui s'y connaissent quand même, enfin qui connaissent le sujet et qui, euh, qui sachent détecter pour, euh, pour euh, voilà, pas, pas me retrouver dans cette... Parce que je sais que si je suis face à quelqu'un qui est vraiment euh, euh, dans un regard critique ou qui ne comprend pas ce que je viens faire, ça va me bloquer et je ne vais pas du tout être à l'aise pour... Euh... Pour les, 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 tests, pour, pour ouais. les tests. Et puis Et on passe euh, pas des
0: tests de QI tous les quatre matins non plus. Hein. Donc, euh, voilà. c'est que
1: tu le fais une fois,
0: mais pas deux, quoi, normalement. donc euh,
1: c'est déjà stressant, ce j'ai envie d'être euh, mise un minimum à l'aise. Oui. Et du coup, euh, voilà, j'ai fait le test il y a euh, deux ans, un peu plus de deux ans, qui a confirmé mon potentiel, qui est euh, beaucoup, beaucoup plus homogène. Euh, voilà, J'avais euh, complètement exagéré. <rire> mes mmh. points faibles j'en avais fait des, je pensais que c'était monstrueux en fait hyper clair <rire> hyper homogène hyper évident ok <rire> donc ça m'a fait du bien aussi de, de voir ça et de, de, de me rendre compte que que oui que, que tout, tout ça est très il euh, n'y a pas de doute il n'y a pas de c'était assez euh, évident et euh, et puis du coup j'ai refait une enfin euh, après cette euh, confirmation j'ai refait toute une euh, recherche littéraire, j'ai regardé plein de, de choses, plein de bouquins, de sites, etc. Et, euh, parce que du coup, j'ai une grosse question. Comment euh, on peut être au potentiel en étant si différent mon, mon mari et moi, c'était une vraie question. Euh, bah, voilà, ça ne s'exprime tellement pas de la même manière. Donc, il y a effectivement homme-femme, mais il n'y a pas que ça. Et euh, puis, c'est là notamment que je suis tombée sur euh, le bouquin des, des philo-cognitifs. Et, euh, et moi, ça m'a beaucoup éclairée. Euh, cette distinction laminaire complexe, je me dis « Ah, c'est ça !» L'un est plus d'une dominante, l'autre… Enfin, euh, on n'a pas les mêmes dominantes. Donc, euh, donc voilà, ça a été… Euh, J'ai aussi réussi à, à, à me positionner, à me comprendre voilà, dans un couple atypique, de, de savoir euh, « euh, Ok, là, ça, ça, ça me ressemble ou ça, c'est mon fonctionnement. » Et l'autre est aussi atypique, mais d'une manière… Euh, très différente de par son sexe, de par son fonctionnement cognitif et de par euh, euh, son histoire et, et, et sa personnalité. Voilà que tout, tout ça expliquait qu'on pouvait l'être tous les deux, mais très différemment. Euh, et voilà. Et du coup, euh, ben à partir de là, ça m'a aussi permis de, de tout doucement le, le dire plus clairement. Qu'avant, je tournais un peu autour du pot, je sentais un peu. Voilà, nous, par exemple, on s'est capté, on se dit. Au bout d'une demi-heure de conversation, c'était euh, atypique.
0: Ce n'est pas peut-être tu vois. <rire> <rire> C'est Ce vrai qu'il qu y a cette facilité dans le, dans le lien, dans la communication qui est assez exceptionnelle. Parce qu'en en fait, on arrive très vite à parler de choses euh, à cœur ouvert. Euh, C'est assez... Euh... C'est pas des. C'est pas. Voilà, c'est pas ce que. Enfin, en tout cas, moi, ce que je vis avec la plupart des gens. Et je sais que ça, c'est un. Pour moi, c'est une alerte, quoi. Je me dis, là, il se passe un truc qui ne se passe pas habituellement avec tout le monde, quoi.
1: Ouais, c'est ça, c'est que tu te reconnais, tu te flaires un peu, tu te dis, ah là, c'est trop fluide pour que ce soit un hasard. Et. Et voilà, et après, mais, mais c'était toujours, bah, je sais pas, peut-être, on me l'a dit, mmh. mais je suis pas sûre, etc. Et euh, voilà, après, de pouvoir en, en parler plus ouvertement ou de pouvoir doser aussi euh, ben, aller vers des gens qui se disent spécialistes au potentiel sans avoir euh, de la gêne en me disant, bah ouais, mais attends, euh, peut-être pas, ou pourquoi tu y vas. Donc, ouais. euh, mmh. donc voilà, pour moi, ça a été important cette deuxième phase de, de confirmation et d'approfondissement et, et de découverte aussi des des multiples au potentiel et, et des multiples hauts profils en fait euh, euh, ça voilà ça a été la, la, oui. la, la couche en plus enfin comme si j'avais euh, découvert encore euh, un petit peu plus profondément tout ça et, euh, et ça m'a permis aussi de l'assumer la, de euh, ben, plus officiellement même si euh, j'ai pas commencé à en parler à tout le monde il y a plein de gens j'en parle pas enfin c'est pas genre revendique pas c'est pas devenu un sujet euh, salut je suis au potentiel mais en tout cas, voilà, quand, quand il en est question, je suis à l'aise avec ça et euh, du coup je peux faire euh, un podcast, un podcast <rire> sur le sujet, euh, ce que j'aurais pas fait avant. Tu arrives à l'expliquer euh, avec quel mot Écoute, ça je suis très embêtée. Je n'ai pas. Euh, J'aime pas des, je, je ne sais pas. ça Je ne sais toujours pas vraiment le définir. Euh, C'est pas un truc. Euh, J'en sais rien. En fait. mmh. c'est difficile de comme... l'expliquer je trouve ouais. mmh. c'est difficile, comme dit c'est un ressenti c'est euh, une fluidité c'est des connivences avec les gens où tu dis ok là il y, y a un truc euh, c'est euh, c'est une inadéquation enfin, une impossibilité à fonctionner de, dans certains environnements de certaines manières, en tout cas pour moi avec mon profil et, et ma façon de fonctionner à moi euh, mais après, je trouve que c'est tellement délicat parce que dès que tu donnes un critère, euh, tu, tu vas toujours trouver un contre-exemple de quelqu'un qui ne serait pas HPI, qui serait quand même comme ça, tu vois. Ouais. Donc euh, voilà, ouais. je passe mon temps à essayer de définir et puis à me contredire moi-même en disant, ben bah, non, euh, c'est pas forcément vrai ou pas toujours ou pas comme ci ou pas comme ça. Donc sincèrement, euh, je ne voilà, je, je, je voudrais pas ou je ne saurais pas. Euh, te définir ou, ou en donner quelque chose de trop précis ouais. aujourd'hui. Comme moi en fait,
0: toujours pas. <rire> ça me frustre un peu d'ailleurs, mais <rire> ok. Et, euh, et par la suite, du coup, ce que ça a influencé euh, ton activité professionnelle,
1: euh, oui, ça a influencé mon activité. J'ai commencé à rechercher plus consciemment ou à, à voilà. Je, je... Sans forcément dire « je suis HPI », même maintenant, hein, ce n'est pas écrit euh, dans mes coms, je ne dis pas « salut, je suis HPI », je parle d'atypique, mais euh, d'en avoir plus conscience, de l'assumer plus quand même dans mon vocabulaire, même si euh, voilà, ça va, je vais parler d'intelligence, de, de finesse, de sensibilité, de passion, enfin voilà il y a tout le tout vocabulaire associé en fait. Euh, euh, au, au fonctionnement atypique que j'active plus. Euh, et du coup, euh, j'attire aussi des personnes qui vraiment se reconnaissent là-dedans. Enfin, tu me diras, c'était déjà le cas avant, <rire> sauf qu'on n'en avait pas conscience de part et d'autre. Maintenant, c'est plus conscient. Mais euh, mon discours a toujours parlé quand même à des profils très spécifiques, même si je ne comprenais pas pourquoi. Euh, et puis, peu à peu, j'ai voilà, commencé à mettre ce mot atypique. J'ai commencé... Euh, euh, à, à aller vers des gens qui, euh, qui parlent du sujet. Enfin voilà, ça a quand même changé tout ça. Quand je t'ai rencontré par exemple en 2020, je parlais euh, euh, de coaching et, et d'accompagnement de, de, psy pour des entrepreneurs. J'ai rajouté atypique qu'il y a, euh, je sais pas, six mois, un an, quelque chose comme ça. Donc euh, au fur et à mesure, je, je mets quand même ce vocabulaire et je l'assume et je, je, je l'intègre en fait dans mon discours. Et. Euh, et après, euh, en fait, je me suis rendu compte qu'il um, y avait l'acceptation intellectuelle. Donc ça, ça a été effectivement en 2000... Euh, 2000 euh, Qu'est-ce que je t'ai dit 20, quelque chose comme ça Non, il y a deux ans, 2021. Oui. Euh, où effectivement, ça, ça, ça fait du bien et, et ça a été important. Mais euh, derrière, je, je, je me suis rendu compte... Euh, après coup, qui a encore beaucoup de... Chez moi, en tout cas, il y avait encore une grosse honte, en fait. Il y avait quelque chose de l'ordre de la honte qui était très, très présent. Euh, et qui faisait qu'il euh, y avait de la retenue pour communiquer, pour, euh, pour présenter tout ce que je suis. Je, je me scindais, en fait. Je me disais, euh, bah non, t'es psychologue, alors tu peux pas parler de ça, ou alors t'es coach, alors non, la psycho. Euh, voilà, je, je, je cloisonnais beaucoup euh, mes intérêts, mes goûts. Je, je me disais, tu peux pas être tout ça, ou tu peux par parler de tout en même temps. Il euh, y, y avait quand même... Euh... Tu te censurais. Hmm. Ouais, il y avait quand même des, des, émotionnellement encore des, des reliquats de, de, de toutes ces années de non-détection et de non-affirmation non, euh, ouais, de, de, non de, de mon identité dans toute sa globalité. Euh, et du coup, voilà, il y a eu aussi après un, un besoin de nettoyer, de déloger des, des, des choses inconscientes, de faire du, du ménage à l'intérieur euh, pour, euh, pour que ce ne soit pas juste une acceptation intellectuelle, mais une acceptation aussi euh, euh, vraiment de, de, de tout mon être, enfin, et avec aussi euh, une libération des émotions qui étaient liées euh, à, à toute cette histoire-là. Donc, euh, donc voilà, c'est par couche. <rire> ça va dans le vocabulaire, ça va dans l'énergie, et au fur et à mesure, ben, ça, ça, ça s'aligne et ça se déploie de plus en plus.
0: J'entends bien, enfin je pense que j'entends bien ce que tu dis, parce que ça me parle beaucoup euh, à titre personnel, euh, je me souviens très bien, moi, de, pareil, de cette découverte, après, de cette compréhension intellectuelle. Et par intellectuelle, j'entends aussi euh, « général », c'est-à-dire euh, en gros, quoi. Et moi, en osant m'incluer dans cette généralité, et là, j'ai l'impression un peu de traverser, d'être passée dans une autre phase où aujourd'hui, c'est plus dans la finesse et dans la... la, 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 la j'allais dire l'affination, mais ça n'existe pas du tout, <rire> non, non. mais euh, la, la, la personnalisation, en fait, j'intègre je, voilà, je, 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 ce qui me concerne et comment, en fait, ça me concerne, mais que ça ne va pas forcément concerner d'autres euh, au potentiel, ça me concerne, moi, par rapport à ma propre histoire, euh, d'une façon très, euh, euh, très unique et très singulière, mais... Euh, voilà, c'est encore un autre niveau d'acceptation où je, je sors un peu de cette généralité. où justement, c'est quand on est dans la généralité, c'est plus difficile aussi de comprendre mmh. euh, les choses que quand on va à un niveau plus euh, plus concret, plus euh, plus intime aussi, euh, plus euh, plus restreint. Euh, et de cette appropriation là, ça fait, euh, ça donne une force supplémentaire.
1: Ouais, en fait, il y, y a deux couches. Il y a euh, accepter, et, enfin, comprendre, accepter, assumer d'être au potentiel, et après, il y a accepter d'être unique, et c'est différent. C'est vraiment ouais. euh, accepter qui on est, euh, alors que l'autre, c'est voilà, un trait de caractère, une pièce du puzzle, alors qu'après, c'est son intimité, c'est son être profond qu'on qu prend et qu'on qu qu assume euh, de plus en plus face au monde. Et, euh, et Ouais, et, et as raison, ça, ça, on va dans un niveau de profondeur euh, et, et là, c'est lié vraiment à l'histoire personnelle, au vécu en fait, euh, du haut potentiel et, et du reste. Hein, ça, du coup, c'est pris dans quelque chose de plus large. Euh, et et c'est vraiment pour moi là qu'il qu y a eu un déclic et que vraiment dans ma vie professionnelle, c'est devenu ou ça, ça a vraiment libéré des choses euh, pour, pour entreprendre, puisque moi, c'est mon sujet. Il euh, y a eu besoin de, de, de ce travail voilà, en, en finesse et en profondeur pour vraiment que ça impacte euh, de manière significative ce que je fais et comment je le fais.
0: OK. Et donc, aujourd'hui, tu t'adresses euh, de, de manière euh, claire
1: à, au profil atypique. Oui. Alors, comme dit, comme je ne le définis pas, je <rire> ne vais pas... Euh, voilà, ce n'est pas... Euh c'est ceux qui se reconnaissent, moi je me reconnais dans ce mot, euh, c'est les, les femmes qui, euh, donc j'accompagne des femmes essentiellement, c'est les femmes qui se reconnaissent là-dedans, chez qui euh, ce mot vibre qu'il se passe quelque chose et comme dit moi, derrière, ce que je mets, c'est de la finesse, c'est de l'intelligence, c'est de la sensibilité, c'est un côté passionné, idéaliste, créatif. Voilà, c'est toutes ces caractéristiques-là. Après, je m'en fous et je ne cherche pas. Est-ce que tu es HPI Est-ce que tu es diagnostiqué Est-ce que… Enfin, identifié Identifiée. Voilà, tu vois, tout ça, je m'en fous, peu importe, tu vois c'est plus euh, voilà, dans, 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 dans ces caractéristiques et dans, dans, cette, euh, dans ce fonctionnement-là que, que, ben, que je sens qu'il y, qu y a de la fluidité dans l'échange et que du coup, je peux vraiment apporter quelque chose, qu'on peut se comprendre et que, que je peux vraiment accompagner. Euh, euh, et du coup, maintenant, j'accompagne très consciemment et, et très spécifiquement à à ce travail-là de libération, en fait. de, de Je vois que, que vraiment, euh, ben moi, c'est dans mon parcours, ce qui a été euh, c'est cette honte-là ou cette difficulté à assumer vraiment qui qui on est, de, de, de sortir de l'adaptation, d'arrêter de se cacher, d'arrêter de se contorsionner. Et, euh, et que euh, ben c'est pas si simple parce qu'effectivement, il y a la compréhension, il y a intellectuellement, par exemple, quand on le salariat, on va dire « ouais, maintenant je suis libéré je fais ce que je veux ». Ben non, quand il n'y a justement pas ce, ce travail de d'acceptation de, 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 et de, de reconnaissance de son unicité, ben en fait, on, on, on est coincé, on, on sort mais les barrières sont toujours là, donc on essaye d'entreprendre mais on se les… Tu reproduis. On les fabriques, on, ouais. on les garde, on les emmène avec nous, il ne suffit pas de changer le contexte parce que c ces barrières, enfin, c est, c est, cette cage un peu dans laquelle on s'est ben, voilà, on, on part, on change d'emploi, on quitte le salariat pour l'entrepreneuriat, ben, on emmène tout ça avec nous, c'est construit, c'est dans notre histoire, c'est dans notre et, voilà, on va libérer un peu par la pensée, où il y a quand même des couches qui se libèrent, mais au, au fond et au plus profond, euh, ça se déverrouille pas, en fait, on n'ose pas, on ne sait pas, on n'a pas la clé, donc euh, vraiment maintenant, euh, maintenant que j'ai passé cette étape-là, c'est de plus en plus euh, pour ça, euh, même, même si c'est pas dit, mais je sens que c'est pour ça qu'on vient me chercher ou c'est cette transformation-là qu'on qu vient euh, faire avec moi, c'est euh, comment s'autoriser vraiment maintenant à entreprendre euh, à, en étant soi, en, en osant être soi et euh, et cette atypie, on voilà, n'est plus dans, dans euh, je suis comme ci, je suis comme ça, mais tout ce que je suis en fait, toutes les facettes, l'entièreté, la, la démesure de, de tout ce qu'on mmh. est, euh, de, de l'accepter et d'entreprendre à partir de là, enfin, avec cette énergie-là et cette, euh, cette, euh, cette grandeur-là, je dirais.
0: Et le, avec le besoin, euh, en répondant au besoin impérieux d'être euh, aligné dans dans son activité avec ses valeurs et avec euh, avec euh, l'intégrité
1: de de qui on est en fait ouais d'être aligné et et, euh, et de s'exprimer d'exprimer ça quoi hein, que, parce que euh c'est intérieur, il y a effectivement tout un travail intérieur, puis après c'est aussi euh, l'entrepreneuriat, bah, c'est le contact avec le monde, hein. on, on a des clients, on, on communique, on fait des podcasts, des vidéos, machin, donc c'est aussi euh, ouais, vraiment une, un travail d'assumer, de, euh, de, de, d'exprimer de, de, les choses, voilà, d'oser euh, mettre dans la matière aussi tout ça. Et dans le mot, enfin, dans... <rire> matière, on ne veut pas dire forcément matériel, mais dans... De rendre ça palpable et, euh, et de, de, de mettre sa marque vraiment dans ce qu'on fait. D'accord. Et, et toi, comment tu le fais pour toi, du coup euh, ce, ce, Comment dire, ce, cette bascule, comment ça oui. s'est passé pour moi Comment ça s'est passé pour toi, oui. Euh, bah, j'ai été accompagnée. J'ai été accompagnée par, euh, par une coach à l'époque. Et puis, on a fait tout un travail, justement, sur ma com, sur qu'est-ce que j'ai envie d'y mettre. Donc, euh, là, intellectuellement, j'avais des idées à revendre. Et en même temps, il y avait un truc qui bloquait. Quoi. Je, je disais, puis ça avançait pas et je passais pas à l'action. Il y avait un truc mmh. qui, était, euh, qui, qui, voilà, qui était crispé à l'intérieur. Et euh, dernière séance, on fait le bilan. Elle me dit, bah, c'est super, il y a ça, euh, oui, machin. Mais ça va pas. <rire> et puis là, je m'effondre en fait en larmes. J'étais dans tous mes états. Et, et puis du coup, euh, elle m'a fait vraiment un, un protocole pour travailler sur mes croyances. Et c'est là que tout d'un coup, j'ai fondue en larmes et j'ai dit mais en fait j'ai honte de qui je suis quoi c'est une horreur <rire> depuis mm. toujours j'ai honte j'ai honte de moi j'ai honte de qui je suis je, je, je suis mal à l'aise je, je suis pas adapté enfin et, euh, et donc on a vraiment enfin ça a été euh, un des grands moments de ma vie je dirais presque parce que énorme, coup, en fait. euh, tu vas toucher un truc euh, tu te rends compte que c'est un truc qui est là, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais que tu n'as jamais vraiment exprimé, qui est quelque chose de latent comme ça, de, un truc que tu as dans ta tête, qui, qui, qui est au quotidien, qui t'accompagne et qui te bride au quotidien, mais que tu n'as jamais euh, réussi à... Pourtant, voilà, j'ai fait des tonnes de thérapie, machin. Mais c'est avec l'entrepreneuriat, on est en confronté à ça, ou l'entrepreneuriat où ben, tu dois exprimer ta vérité. Tu étais là pour dire, bah, moi, je suis qui Je fais quoi Donc, ça te pousse quand même dans tes retranchements identitaires, l'entrepreneuriat et c'est en étant vraiment poussée à, à, là-dedans que tout d'un coup, c'est sorti. Et, euh, et ouais ça a été euh, ben un gros remue-ménage hein, euh, pendant plusieurs jours. Ça, psychiquement, ça remue. Mais j'ai vraiment senti qu'à partir de là, euh, voilà, tout, toutes les idées que j'avais, tout le cheminement a pu s'incarner dans, dans mes mots, dans, dans mes offres, dans mon discours. J'ai commencé à faire des vidéos... Euh, voilà, et c'est devenu super fluide c'était plus une question, c'était plus euh, tout un monde. Euh, voilà, c'était parti. Il y a un truc qui était vraiment euh, libéré et parti. Parce que sinon, ça complique
0: euh, toute ta démarche, en fait. Euh, J'imagine ta communication, le choix de tes mots, euh, le choix de tes offres, de, de ce que tu veux proposer, comment tu veux le proposer. Euh, si t'es pas euh, toi. Euh... Enfin, complètement à l'aise avec cette partie de toi. Euh,
1: en fait, il y a une partie qui a envie d'y aller, puis une autre qui, qui freine. Quoi. Oui, et puis tu es mal à l'aise parce que qu'est-ce que tu communiques aux autres, puisque, puisque tu n'assumes pas tout, tu vois oui. Du coup, tu es, ah, es tout le temps à te regarder un peu de l'extérieur, tu vois En même temps, il y a une envie de l'intérieur d'y aller, et en même temps, il y a un regard extérieur sur euh, « ah ouais, mais ça, et comment ça va être ?» Donc, tu en en référence extérieure quoi tu 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 regardes la situation tu tu l'analyses et, tu, et tu, tu te juges tu te dis ah oh là là mais ça ça va pas et oh, ça c'est pas comme si machin alors que quand tu libères ça ben en fait tu, tu ça sort de l'intérieur et tu restes à l'intérieur de toi en fait tu ne mmh. sors plus pour te regarder tu, tu, tu exprimes ce qui vient. Et ça, euh...
0: ça, doit être pas mal, quand même, parce que je l'ai tellement fait, ça, moi aussi, de regarder à l'extérieur, depuis l'extérieur et de juger, en fait, ouais. Que rester ouais, à l'intérieur de soi, c'est
1: bien. C'est euh, tellement confortable, en fait, tu restes... Oui, tu, tu habites ouais. qui tu es, tu es à l'intérieur de toi, et puis euh, bah, les choses sortent, euh, c'est comme ça, c'est bien, c'est cool. Et du coup, en termes de... De, de, de stress en termes de... Il n'y a plus de prise de... Enfin, euh, non, j'exagère. <rire> ça ne veut pas dire que, voilà, quand je rédige un truc, je vais chercher des idées, machin. Oui, mais euh, ça va être plus des, des, des préoccupations euh, créatives, tu vois. Ça va être comment j'ai envie de le dire. Ça, ça va être, euh, oui, sur un mode créatif et pas sur un mode euh, anxiogène de euh, je ne peux pas dire ça ou ça, c'est pas bien. enfin Voilà, donc, il y a de la prise de tête, mais elle est... Euh, Enfin, chez moi, hein, elle est, euh, elle est plus euh, par rapport à mon identité ou elle est plus dans le jugement de moi-même. C'est sur d'autres sujets, euh, c'est voilà, c'est différent. Et, euh, et ouais, c'est vraiment euh, ouais d'être en, en paix et en amour avec qui on est quoi. Et ça, c'est euh, c'est tellement tellement révolutionnaire pour moi. Ouais. <rire> que du coup oui c'est ça que je fais vivre parce que du coup cette coach euh, on a suivi la même formation donc j'ai appris aussi euh, comme elle ce protocole donc voilà maintenant je l'utilise aussi euh, avec mes clientes et, euh, et je vois que, que effectivement entreprendre à sa manière oser euh, vraiment euh, proposer ce qu'on a de, de, de singulier euh, ce qu'on a envie d'offrir de singulier euh, oui, on peut faire un gros chemin avec sa tête, mais il y a effectivement un, un travail personnel et souvent, si on n'y arrive pas seul, c'est qu'il y a des, des blocages et, et c'est inconscient et on est coincé, on est empêtré là-dedans. Et du coup, euh, ben, ben, l'accompagnement, c'est tout autant sur les versants euh, euh, pratiques, hein, voilà, tes offres, machin, mais c'est aussi beaucoup de l'accompagnement euh, psychique en fait à, à, cette, à cet accouchement de soi et, et, euh, cette, euh, cette, et du coup aussi bah, une fois qu'on a accouché de soi on peut accoucher de soi entrepreneuse mais euh, si on si n'a on pas ce, cette aide là c'est souvent difficile et, et, et les entrepreneurs souvent restent coincés un peu entre ce je veux plus du salariat mais j'arrive pas vraiment à être pleinement moi et à entreprendre vraiment comme euh, euh, enfin de, de, à partir de moi en partant ouais. de l'intérieur et, et voilà, c'est autour de ça que je que j'accompagne parce que il euh, y a un, là un entre-deux qui est souvent douloureux et, et difficile à, à dépasser seul.
0: Oui. En fait, je pense que ça s'exprime euh, dans plein de facettes du quotidien. Ce, ce, cette euh comment dire, ce sentiment d'être un peu coupé en deux entre celle qui a envie et celle qui n'ose pas ou celle qui se freine ou celle qui se sabote, tu vois. Et en même temps, celle qui a beaucoup d'ambition, qui a des grands projets, qui a envie de partager, de contribuer, euh, des, des, des envies très fortes. Et euh, à mon avis, ça, ça se retrouve dans à peu près toutes les facettes du quotidien, sauf que la différence, c'est que euh, avec l'entrepreneuriat, quand tu veux... Que ton entreprise elle tourne bah, en fait la, la partie euh, intégration et acceptation de, de soi euh, surtout dans l'accompagnement et dans le coaching tu t'échappes pas en fait à ce travail là, sinon ça te rattrape oui. tout le temps et, et ça, du coup ça devient vraiment une souffrance parce que tu es tout le temps en train de lutter contre un truc du euh, coup à devenir un peu <rire> un peu zinzin au bout d'un moment parce que <rire> tu passes d'un extrême à
1: l'autre en fait d'une ouais. intensité à l'autre Ouais, tu as, as des freins énormes et en même temps une envie démesurée. Enfin, les deux sont démesurés et, euh, et, et tu ne peux pas parce que les résultats, tu ne peux pas les avoir. Alors après, oui, si tu vends un produit, euh, si tu vends, je ne sais pas moi, euh, euh, ou, ou que tu fais des illustrations, des choses comme ça, peut-être moins, mais si, si tu vends en fait euh, ta manière d'accompagner les autres ouais. puisque c'est ça que tu vends, hein, c'est ouais. ton énergie, ta façon, ta vision de l'accompagnement. Donc, c'est c'est ton savoir-faire, ton savoir-être que tu vends avant tout quand tu fais de l'accompagnement. Euh, tu ne peux pas, en fait, si, si tu n'es pas à l'aise avec toi-même, tu ne peux, euh, peux pas parler de ça, tu ne peux pas mettre ça en avant, tu ne peux pas valoriser, en fait. Euh, tu ne peux pas bien valoriser qui tu es, comment tu fonctionnes. Si tu n'es pas à l'aise avec toi-même, c'est impossible et c'est hyper souffrant. Et, euh, et, et, et du coup, ouais, ce que tu dis, c'est que Tant que tu es dans, dans le salarié en fait, tu, tu peux euh, être un peu dissocié ou <rire> avoir un peu les différentes facettes ou le côté euh, très aligné, le laisser à l'intérieur puis à l'extérieur, euh, être un peu dans le masque. Exactement. Euh, l'entrepreneuriat, le, en fait, c'est un peu un accélérateur de, de développement personnel. C'est que ça te pousse dans tes retranchements. Il y a des trucs, moi, pendant des années de thérapie euh, ou, ou d'accompagnement, tu peux passer à côté, tu contournes. Mais là, l'entrepreneuriat, elle fait que… Il ben, y a quand même… Euh, du, tu as besoin bah, qu'il y ait du résultat dans la matière, tu as besoin qu'il y ait du chiffre d'affaires qui rentre, donc il y a un moment, tu ne peux plus te cacher derrière ton petit doigt, et, et mm. ce, cette difficulté-là, bah, tu pousses, tu pousses, mais il y a un moment, euh, voilà, si, si tes caisses sont vides ou que ça ne marche pas, euh, ça, ça, ça te bouscule et ça t'oblige à aller euh, vraiment euh, voir ce qui se passe là, ou alors il faut faire demi-tour, hein. euh, tu, tu <rire> repars euh, dans d'autres mm. sphères, mais tu... tu, tu... Enfin, c'est ce que je trouve génial dans l'entrepreneuriat, c'est que justement, hein, ça te pousse à, à ce travail-là d'autorisation, à être soi-même et, et à s'assumer comme nulle part ailleurs, en fait. Dans mm -hmm. toutes les autres, euh, tout ce que j'ai vécu avant, en fait, tu peux toujours contourner, tu peux toujours euh, ou accuser que euh, c'est le système, c'est machin, c'est l'entreprise qui fait que tu ne peux pas t'exprimer. Enfin, il y a toujours que quelque chose qui est juste Oui, il oui, y a toujours une explication hein,
0: extérieure
1: qui peut en, euh...
0: en partie expliquer mais qui n'est pas euh, seule euh, la seule raison
1: oui et là tu n'as as plus plus d'excuses quoi c'est si tu enfin c'est là c'est à portée de main après mmh. c'est y arriver être euh, faire ce chemin là et, et dépasser tout ça mais euh, voilà, il n'y a, a plus de euh, « de toute façon, je ne peux pas » ou euh, « c'est le truc qui me bride » ou euh, « c'est pas permis de » machin. Euh, si, il <rire> n'y a ouais. plus que toi. Y a, y a plus... La seule limite, c'est toi et, et l'autorisation que tu te donnes. Il n'y a, y a plus rien d'autre qui freine euh, cette, cette expression de soi en fait, dans l'entrepreneuriat. Mmh. J'ai une autre question sur ce sujet-là
0: parce qu'en en fait, au moment où on s'est rencontrés, moi, je t'avais partagé un un moment un peu compliqué où euh, je, je venais de terminer une formation euh, en ligne. Et euh, ce n'est pas du tout le problème de la qualité de la formation, mais c'est que moi, ça m'avait euh, mis mal. Euh, ça m'avait généré des angoisses, même, je me souviens, très très fortes, comme je n'en avais pas eu depuis euh, des années. Euh, et en fait, euh, je pense que ça venait en partie de, du format de la formation qui était... Euh, Point .1 point .2 point .3 avec des étapes très très cadrées alors d'un côté ça m'arrangeait parce que ça m'attirait ça me rassurait mais en fait il y a eu zéro résultat <rire> à, part, euh, à part des grosses euh, des grosses angoisses et, euh, et des nuits euh, pas bonnes du tout. <rire> Donc euh, ce que j'aimerais comprendre c'est comment euh, comment comment tu fais pour que toi enfin qu'est-ce qu'elles ont de particulier tes, tes offres pour que euh, elles soient adapté à un profil
1: atypique Il n'y a pas de... C'est du sur-mesure, en fait. Mais oui, mais voilà. Il n'y a ça, rien ça. de défini. faut dire ça. <rire> ben, en fait, euh, moi, je ne peux plus fonctionner autrement et je ne peux pas proposer autre chose. Ouais. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cadre, ça ne veut pas dire que je ne sais pas où je vais quand j'accompagne, mais euh, je... Et pour moi, en fait, quand tu, quand tu es accompagnant de profil atypique, c'est l'accompagnant qui, qui s'adapte. Euh, parce que le, la personne atypique... Euh si je lui demande de s'adapter à moi, déjà, je sais que ça ne marchera pas, qu'il n'y aura pas les résultats. Et puis, c'est l'inverse de ce que je veux, en fait, puisque le but, mmh. c'est justement de s'exprimer d'arriver enfin à sortir de tes tripes, ce que tu as envie de dire, ce que tu es, etc., et, et, et ce qui est important pour toi. Donc, si tu demandes à la personne de se contorsionner et de rentrer dans un nouveau moule hein, qui est ton accompagnement et tout ça, bah en fait tu tu, tu fais l'inverse enfin tu, tu peux pas c'est comme une injonction paradoxale c'est euh, rentre dans dans un moule pour, euh, mais libère-toi. <rire> libère-toi, euh, dis enfin ce que tu veux, bah alors qu'est-ce que tu as envie, pourquoi tu ne sais pas ce que tu veux faire, pourquoi tu n'as pas une idée d'offre géniale, pourquoi tu ne sais pas quel est ton message. Donc, on, on nous incite à, à exprimer en toute liberté en nous mettant dans un format hyper cadré où tu dois avoir l'idée le jour 1 et euh, le jour 2, il faut penser à ça et euh, ta créativité, elle est censée suivre un calendrier précis. Ça, c'est c'est souffrant, enfin, c'est de la torture, <rire> c'est ce que tu décris. Oui, taranchie. je ne pense pas que ce soit de la torture pour tout le monde, justement.
0: Je pense qu'il y a des gens à qui ça correspond très bien et que ça peut être très oui. utile pour certains profils. Euh, oui. Mais moi, cette fois-là, je me suis vraiment retrouvée du coup, à mal le vivre. Euh, oh, Peut-être qu'il y avait l'effet confinement aussi. Euh, oui, encore que je ne suis pas du tout sûre que ce soit ça non. parce que le confinement n'a pas été un problème. problème. Non, j'ai vraiment l'impression que petit à petit euh... plus la formation avançait, plus je sentais ce, ce paradoxe, cette pression et, euh, et ce calendrier timé et, euh, et voilà, et cette créativité qui doit être là à telle heure mais euh, qui ne vient pas forcément à telle heure enfin, et, et du coup le sentiment de, de décalage une fois de plus, je pense que ça a réveillé ça, tu vois, ce, oui. ce sentiment de ne de de pas me sentir, de me sentir inadaptée euh, oui une fois de plus à les
1: situations Situation. Voilà. T'as dit quoi Ça te met une fois de plus en échec. Ouais. Tu Exactement. vis l'échec et tu dis mais qu'est-ce que j'ai de pas normal euh, Les autres, voilà, on leur dit au bout de trois jours ils ont leur offre, au bout de quatre ils communiquent, et au bout de cinq ils ont leur client. Et moi je suis là et je me prends la tête et j'ai toujours pas. Est-ce que je dis comme si Est-ce que je mets le mot atypique Est-ce que je le mets pas Est-ce que je le mets à gauche Et que je suis, suis censée être
0: au potentiel et en fait pas du tout. Je <rire> suis vraiment
1: en fait, <demeuré>. Euh, ça ne marche pas avec les profils atypiques et, et surtout que souvent, ben, comme je disais, le, aller le, enfin, s'orienter vers l'entrepreneuriat, euh, ben oui, vers l'entrepreneuriat, c'est parce que justement ça ne marchait pas dans le salariat et que ça coinçait avec les, les formats tout faits, les, les règles, les codes, etc et, euh, et l'entrepreneuriat donc à la fois c'est pour fuir ça et à la fois c'est avec l'envie il y, y a ce désir quand même de pouvoir enfin être soi enfin s'exprimer enfin faire à sa manière c'est quand même ça qui anime quand on se lance vers l'entrepreneuriat donc, euh, donc tout ce qui va pas aller dans ce sens et soutenir ce mouvement là va bah, être très mal vécu mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est qu'il y, y, y a effectivement cette envie et en même temps il bah, y a encore des, sti enfin, oui, des stigmates de euh, bah, de tout ce qu'on a vécu, du conditionnement. Donc, souvent, bah, on se lance dans l'entrepreneuriat, moi, par exemple, et, et beaucoup de clients, c'est comme ça. Les premières semaines, quand tu as l'idée, tu dis, ouais, j'ai besoin de personne, ça y est, j'y vais, t'es tout de tout feu, toute flamme. Formidable. <rire> à, à 1000%. Voilà. Et puis. Euh, bah après, il y a un peu une panique. Ça ne marche pas tout de suite ou je ne sais pas comment faire. Et du coup, il euh, bah, y a un réflexe comme ça de vite, vite, je vais retrouver un cadre. Je vais, je vais me, me, me reconditionner avec un nouveau truc. Je vais aller chercher... Je vais faire des efforts. Ouais. Je vais faire des efforts. Euh, je vais développer les, les, les compétences de la bonne entrepreneuse. Je vais apprendre à être organisée. Euh, tu sais, un peu la pensée magique, quoi. Mmh. Mmh. <rire> Maintenant que je suis entrepreneuse, je vais devenir quelqu'un d'autre, quoi. Euh, et, euh, oui, est et, vrai. Et, et en fait est, euh, et voilà, y a, y a, comme on est dans cet entre deux avec ces deux dé, ce désir et à la fois cette peur qui euh, parasite ben ouais, on va avoir cette, euh, cette tendance à vouloir se rassurer avec ces programmes tout faits et puis bah, parce qu'ils font du bruit hein, avec leurs programmes tout faits euh, voilà hein, euh, et puis c'est rassurant, tu vas avoir X clients trois semaines il se passe ça etc mais euh, mais en fait, ce n'est pas, pas ça qu'on veut au fond. Ce n'est pas de ça qu'on a besoin. Ce n'est pas ça qu'on veut. Et donc, voilà, moi, j'essaye d'accompagner à l'entrepreneuriat parce que bah, c'est sûr que c'est quand même agréable d'être guidé. Et puis, euh, comme je disais, les, les vrais blocages, de ben, les dépasser seul. Euh, euh, non, sinon, ça ne serait pas des blocages. En fait, si tu arrivais juste à dire oh, Ah, ben ouais, euh, oh, j'ai en de moi, tiens, je vais changer. Ouais. <rire> en fait, ouais, oui, ce ne serait pas des blocages. Euh, donc, tout ça, voilà, je, je pense qu'il y a vraiment un besoin d'accompagnement, mais il y a besoin d'être accompa accompagné, ça veut dire ça, c'est d'être suivi dans ton mouvement, en fait. Sinon, ouais. ce n'est pas de l'accompagnement. Sinon, c'est du formatage à un nouveau truc. Euh, mais, euh, mais voilà, moi, je me suis aussi faite euh, prendre au piège, justement, tant que je n'étais pas dans cet entre-deux entre oui, j'ai envie et en même temps, j'ose n'ose pas vraiment y aller. Bah, j'ai aussi fait quelques programmes... Euh, euh, en me disant bah, « si, réessaye, il y a bien un moment où tu vas être capable de suivre un truc, d'aller au bout, de faire tout le bien, le programme. » euh, Cette voilà, fois, c'est la bonne. Cette fois, c'est la bonne, <rire> cette fois, euh, je vais me faire un joli cas. Et je sortais, mais dans des états comme toi, c'était terrible. Et, euh, et quelque part, j'en avais conscience même avant d'y aller, mais euh, dans mon cheminement, j'avais peut-être aussi besoin de, de moi le vivre l'une ou l'autre fois aussi ben, comprendre mes clientes, comprendre cet état euh, et, ouais. et, et, et euh, vraiment voir qu'est-ce qui va pas, hein, le retester, pas que ce soit juste une idée, ah oui, euh, ça m'a l'air nul, j'avais besoin j'ai ce côté aussi, je veux toujours m'assurer ou vérifier, tu vois, en me disant, <rire> euh, ouais, mais attends, est-ce que là, tu n'es pas en train de dénigrer, si ça se trouve, c'est pas mal, enfin, chez moi, il y a toujours ouais. ce truc de, mmh. si ça se trouve, si tu n'as pas essayé, tu peux pas savoir, donc j'ai quand même essayé euh, euh, deux fois, au final, et euh, mais, mais c'était des, des catas, quoi. Et, chaque... et en même temps, à chaque fois, ça m'a permis aussi de, de mieux comprendre en fait, la, la spécificité de mon accompagnement, en quoi c'était différent, de le revendiquer, de l'assumer, de, de mettre de plus en plus ce côté sur-mesure en avant, de, de l'intégrer, euh, et, et, euh, et voilà. Et maintenant, c'est vraiment ma marque de fabrique. Euh. Mmh. Voilà, donc, il y a besoin aussi de ces, ces allers-retours entre des choses inadaptées et des choses plus adaptées. Pour bien, pour bien avoir les contours en fait, de ce qu'on fait et, euh, et mettre des mots et, et pouvoir aussi valoriser euh, ta différence par rapport, euh, moi en l'occurrence, par rapport à ces programmes euh, très cadrés, euh, mmh. qui, qui, pas pour des atypiques.
0: Et euh, depuis que tu assumes euh, euh, bah, euh, ta singularité et que tu l'exprimes davantage dans… Ton, dans, dans euh, la communication que tu fais autour de tes offres,
1: euh, tu as eu quel type de retour euh, bah écoute, déjà j'en ai. Okay. <rire> c'est un peu que, en fait, il y avait, en fait, ce qu'il ce qu y a chez moi, et je ne sais pas si c'est un trait commun aux atypiques, mais chez moi, c'est un peu tout ou rien, en fait, je me rends compte que, euh, quand c'est pas 100% aligné, quand euh, il se passe rien euh, <rire> dans tous les domaines de ma vie, euh, je sais pas faire à moitié, je sais pas faire semblant, je sais pas faire un peu. Donc en fait, avant, je, je, je peux pas vraiment te dire la différence, c'est que je communiquais, euh, voilà, j'envoyais un poste une fois l'an, euh, tu, 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 forcément, il se passe rien, tu vois mm. Donc, euh, voilà, il a, comm... il a commencé à y avoir euh, bah, de l'interaction, de l'échange, euh, euh, des femmes qui se sont reconnues dans des postes. Il y a une cliente, elle a lu un poste, elle m'a dit, il faut qu'on se parle, il faut qu'on travaille ensemble, parce que je lui parlais de, justement, bah, c'était un poste sur les programmes euh, violents et les injonctions paradoxales. Et je m'en souviens. Euh, je m'en souviens. Voilà. <rire> <rire> euh, ben, voilà, elle, ça l'a marqué Et tout d'un coup, elle s'est sentie vraiment comprise là-dedans et, euh, et on a travaillé ensemble. Donc, voilà, quand tu commences vraiment à à parler de ces choses-là, à exprimer ces choses plus personnelles et que tu sors des postes, euh, voilà, « Trois astuces pour » ou euh, « Ah, super, je lance mon nouveau truc », mais que tu, tu affirmes ta vision des choses ou ta spécificité, ta singularité, ben, voilà, il y a des gens, ça percute et ça percute vraiment. Alors, pas chez tout le monde, pas chez forcément… ça c'est pas, pas le but. les but. C'est pas le but, mais euh, du coup, tu peux vraiment toucher… Euh, quelque chose et il y a une vraie connexion. Cette personne, elle se sent... Euh, voilà, tu as déjà le truc qui est en place. quoi Tu sais que tu parles le même langage, tu sais que ça va être euh, fluide, la, la relation et, et que tu peux te, te, te faire confiance. Qu on, enfin, on, est de, on est dans le même monde, <rire> on parle le même langage, on a la même vision des choses et on peut y aller. quoi oui. donc, euh, donc, voilà, ça, ça facilite quand même euh, les rencontres, les rencontres justes et, euh, et, et le et le lien, en fait, d'accompagnement qui se crée... Euh, euh, tu n'as pas besoin d'expliquer 150 fois. Quand tu communiques vraiment là-dessus, ben, voilà, il peut suffire d'une phrase, d'une parole, d'un truc pour qu'il euh, y ait une relation. Pas forcément quelqu'un qui va travailler avec toi, mais une relation qui se crée.
0: Mmh. Mais tu as eu des retours plutôt bienveillant, positif enfin, c'est un peu ouais. pour encourager tu vois aussi, ah oui, oser oui, ça, euh...
1: je sais, c'est une grande peur surtout chez ouais. les femmes, on a l'impression que quand on communique on va se faire agresser, qu'on va être critiqué ouais. tout ça Exactement. j'avoue que moi ça tournait pas spécialement autour de ça mes craintes euh, mais euh, mon expérience c'est que j'ai jamais eu euh, maintenant ça fait euh, depuis je sais pas octobre novembre que je communique vraiment régulièrement j'ai pas eu un seul demi commentaire euh, désagréable euh, 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 mais parce que je, je parce que je suis pas je pense que les, les commentaires désagréables c'est aussi quand tu te mets dans des personnages que tu joues des rôles que tu es dans la caricature que tu viens que tu dis euh, voilà il y en a ils cherchent la polémique ou ils, ils veulent mmh. provoquer veulent se faire remarquer enfin tu vois de, dans, dans le sens euh, du coup, ça peut créer des tensions, mais quand tu dis juste ta vérité ou, ou ta façon de voir les choses, t'agresses personne. Enfin, il n'y a, a pas de... de... Et, voilà, et c'est authentique. Ça parle, ça parle pas, mais il y, y a zéro... Euh... Enfin voilà, moi j'ai eu zéro oui. retour euh, désagra... enfin, Ça, Tu T'as pas une diminue, pluie
0: de, de commentaires euh, détestables qui t'arrivent d'un coup euh, Pas du
1: tout. En Et fait. même pas, tu vois, même pas mmh. une phrase qui aurait pu me, me un peu me chatouiller. Alors, Pourtant, je suis sensible, hein, mmh. mais euh, voilà, il n'y a pas le moindre truc qui m'a mis mal à l'aise où je me suis dit oh là là, j'aurais peut-être pas dû poster ça, pas comme ça, euh, jamais, quoi. Jamais, mmh. jamais. Donc. Euh, après, voilà, j'ai aussi une ligne de, de conduite ou d'écriture spécifique. Euh, je vais dire ce qui ne me plaît pas, je vais parler des programmes, etc. Mais j'aime pas quand il y a une énergie de, de, de jugement ou de, dénigre, de dénigrer, tu vois. Euh, Toi-même, tu n'attaques pas, pas en, en fait. Voilà, je, je préfère toujours… Euh, je pense que ça se passe bien aussi parce que je parle de mon expérience, en fait. Donc, ça ne peut pas être critiqué puisque je, je parle vraiment avec du jeu, de moi, de comment j'ai ressenti les choses. Donc, c'est pas... Euh, je, je vais, voilà, pareil, je vais parler... De, quand je parle d'atypies, je vais dire des caractéristiques, des choses que je, moi, j'ai vécues. Je vais pas dire les atypies qui sont comme ci, comme ça, donc personne va me dire, bah non, t'as tort, moi, je suis pas comme ça. Mm -hmm. Non, je te parle de ma, ma façon d'être ou de mes clientes, je vais parler de ce que je connais, en fait. Donc, quand tu parles de ce que tu connais et que tu n'es pas dans des affirmations comme ça, générales ou jugeantes, ben personne peut te contredire. Oui, oui, ça se passe donc, à, à la rigueur, ouais. l'autre ne vit pas la même chose, mais il ne peut pas te contredire puisque c'est ta réalité. Donc, il ouais. n'y <rire> a mm. aucun sujet de polémique.
0: Lisa, deux petites questions pour terminer. Euh, la question traditionnelle de si tu étais un animal, mais <rire> quel choisirais-tu <rire> Je m'en lasse pas.
1: <rire> euh, moi, je serais un tekel.
0: <rire> un tekel. <-quel. rire> ça a du caractère, les tekels. Hein.
1: Euh, ouais, j'adore, je suis amoureuse des teckels, j'en ai eu un pendant 16 ans et voilà, qu'est-ce qui se ressemble ça semble hein <rire> et euh, voilà, j'aime ces chiens j'aime les chiens déjà en général c'est un animal que j'adore euh, parce qu'il y a un côté euh, très spontané j'aime bien ce côté un peu joueur, spontané euh, ouais, les, as pas, les chats, je ne les comprends pas tu vois, les chiens pour moi c'est facile oui. et, euh, et ce que j'aime dans les teckels c'est que Ouais, ils ont du caractère, ils sont têtus, ils hein, sont réputés pour être téneste, les moins, ouais. moins dociles. Le fils, qu'il a éduqué, on m'a toujours dit Oh, le ça ne s'éduque pas. Donc j'aime bien ça. Je trouve que les atypiques, on est un peu comme ça, on ne s'éduque pas. <rire> on est inéducables. Euh, et, et, euh, ouais, et, et aussi plein de paradoxes c'est que, en tout cas, le mien, il était à la fois hyper câlin, hyper affectueux, a toujours besoin d'avoir un petit contact, voilà, dans quelque chose de très tendre. Et à la fois, quand tu le voyais à l'extérieur, il part, il chasse, euh, il est totalement indépendant. Donc euh, voilà, d'être euh, à la fois très sensible et affectueux et en même temps très libre, indépendant et fonceur. Voilà, j'aime bien ça. Et, euh, et puis, euh, bah, rien que leur physique est aussi atypique, il a, ils ont des proportions euh, différentes vrai, de, de, ouais. de la norme avec euh, bah, des forces. Du coup, ils vont dans des endroits, l'été, c'est fait pour aller dans les terriers. Donc ils peuvent aller à des endroits euh, où, où personne personne, aucun autre chien ne peut aller. Et, euh, et à la fois, bah, c'est aussi un peu leur fragilité, du coup, bah, ils ont des problèmes de dos, enfin voilà, il y a des endroits aussi, un peu des zones, euh, leur morphologie fait qu'il qu y a aussi un peu des, des risques particuliers. Mais euh, voilà, et puis ce que j'aime, oui, ils sont particulièrement expressifs, ils ont des yeux pas possibles. Voilà, mmh. tu, tu, <rire> tu peux passer, t'as l'impression que le, le poids du monde est sur leurs épaules, et puis cinq minutes après, ils te font mourir de rire. Enfin voilà. Donc... Euh, donc ça me parle et, bien, j'aime bien. D'accord. Euh, et pour
0: terminer, euh, est-ce que est-ce qu'il y a donc un message que tu voudrais partager pour euh, clôturer cette discussion, cet échange, quelque chose qui te tient à cœur pour les futurs auditeurs et
1: auditrices? Euh, bah là, je, je vais revenir sur, euh, voilà, sur ce qui, moi, me, me parle, que, que l'entrepreneuriat, pour moi, peut être vraiment un terrain de liberté, d'expression de soi. Euh, de, de, euh, vraiment, je ne dis pas que c'est la seule voie, mais c'est quand même une voie royale pour un atypique ou une atypique pour vraiment euh, voilà, pouvoir euh, aller à la hauteur et de, 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 enfin, du, du potentiel qu'on a et, et, et lâcher des chevaux quoi. il y a un truc que vraiment l'entrepreneuriat c'est vraiment une, une magnifique occasion de lâcher totalement les chevaux c'est challengeant hein, on en a parlé, ça demande, ça confronte hein. il y aura des, 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 vraiment des trucs à aller euh, euh, traverser mais, euh, mais voilà c'est super beau et dans des voies comme ça ben euh, moi, je me sens plus inadaptée, c'est fini, il n'y a plus cette notion-là, il n'y a plus ce décalage, il n'y a plus ce... Euh, des fois, je, voilà, je dois même me redemander, euh, mais c'était comment avant, en fait <rire> <rire> et, tu et, euh, par... et, et puis, tu es entourée, du coup, tu rencontres aussi énormément de, de personnes, hein. c'est quand même un, 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 une façon de travailler qui attire beaucoup de profils atypiques, et, euh, et, et voilà, et, et ton fonctionnement devient une normalité, devient une force, devient... Euh, quelque chose de, de, de trop chouette quoi et euh, donc euh, ouais s'il y en a qui sont tentés par l'aventure
0: <rire> et ne pas hésiter à vache. se faire aider en cas de besoin ouais. Ouais. ne pas rester seul avec ses difficultés ses doutes euh, ses questionnements
1: ouais parce que parce que il euh, y a le risque hein, de se dire euh, non c'est trop dur ou euh, non j'y arrive pas de faire demi-tour et de, de remettre un peu le couvercle en disant euh, ouais euh, finalement c'était plus pas pour moi etc. Pardon.
0: Finalement, c'est pas pour moi. Ça oui, c'est ou... pas pour
1: moi. Ou, euh, voilà, et se, 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 un, après, c'est un appel, hein, c'est vraiment est-ce que tu.. Voilà, on n'a pas tout ça. Mais euh, moi, je sentais vraiment que, euh, que, que, que j'avais besoin de ce terrain de jeu, cette page blanche, ce truc totalement euh, euh, libre et ouvert, même si c'était dur, même si ça confronte, etc. Mais, euh, mais que euh, professionnellement. Euh, enfin, j'avais testé tellement de choses hein, dans mon parcours que euh, professionnellement je savais qu'il n'y avait plus vraiment d'autres choix <rire> si je voulais vraiment m'éclater dans, dans ma vie pro
0: merci beaucoup Lisa pour ta contribution je suis ravie de t'avoir merci pour tout ce que tu nous as partagé et je te souhaite une excellente continuation pour la suite
1: merci à toi à bientôt à bientôt
0: Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu as été impressionné par le parcours de Lisa, je t'invite à le partager et à laisser quelques étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Pour ne rien louper des prochains épisodes, tu peux t'abonner au podcast, suivre mon profil LinkedIn ou ma page Facebook. Et si tu as envie de participer au podcast et de vivre l'expérience de l'interview, tu peux m'écrire à l'adresse indiquée dans le descriptif de l'épisode. Je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prends bien soin de toi. Bye bye.